0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Thorsten Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Guten Hallo, Morgen, guten Thorsten.
0: Morgen. Hey, guten Morgen. Ja.
1: Wie hast du dich gefühlt, als du gehört hast, dass alle großen Festivals abgesagt wurden?
0: Das ist jetzt keine Neuigkeit, die uns wahnsinnig überrascht hat, weil wir natürlich in Kontakt stehen mit diversen äh, Leuten, ähm, die die da nah am Puls dieser merkwürdigen Zeit sind. Und es war vorauszusehen, dass es passiert und wir haben ja auch schon vorgeplant, auch bei Wingfelder und bei Fury auch, dass wir da in irgendeiner Form vielleicht dieses Jahr spielfähig sind. Und deswegen kam es jetzt nicht vollkommen überraschend.
1: Ihr wolltet ja voll durchstarten jetzt auch ne mit der Tour und im April euer neues Album. Die ja neue klar, Single. wir hatten ja,
0: naja na ja, gut, wir haben natürlich einen Plan gehabt, eine Idee vom Leben und äh, Corona ist natürlich... Fast so unberechenbar geworden, wie, wie, wie keine Sache vorher. Natürlich würden wir gerne, wenn wir das Album, unser neues Album, was wir sehr, sehr lieben, rausbringen, natürlich auch live spielen, weil das natürlich die direkteste Essenz ist von allen, die man da ernten kann. Aber äh, ja, wie gesagt, wir, wir müssen jetzt zum zweiten Mal, das ist natürlich extrem, ja. ähm, diese großen Open Airs, die teilweise auch schon fast ausverkauft waren und gut verkauft waren, wieder verschieben auf 22 und haben jetzt mit Hilfe unserer Jungs und Mädels da probiert, irgendeinen adäquaten Ersatz zu schaffen, der Corona-konform ist, von dem wir aber auch auch natürlich ausgehen, dass es funktioniert, aber auch nicht genau wissen, wie es funktioniert, weil alles natürlich krass in Bewegung ist. Ne?
1: Fühlt ihr euch im Stich gelassen, ihr Künstler, Musiker?
0: Ja, ich meine, ich habe 30 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Fury und kann Solo spielen. Ich bin wirklich freischaffender Künstler ne? und auch letztendlich auch ein künstlerischer Handwerker. Also mich kannst du an der Ecke stellen, der Gitarre und ich spiele und komme wahrscheinlich ich auch irgendwie rum und werde jetzt nicht verhungern. Aber da gibt es eine Menge, Menge Menschen auch aus unserem Umkreis, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Die fühlen sich sehr im Stich gelassen. Jetzt gerade, wo wir mitbekommen haben, dass die November Dezemberhilfen ja quasi auszahlungsmäßig eingestellt werden erstmal kurzfristig, weil halt die Betrüger erstmal irgendwie entlarvt werden müssen. Die Wertschätzung für Kunstkultur und für das, was wir hier machen und für alle Selbstständigen, die damit zusammenhängen, das fühlt sich schon komisch an. Man hat schon ein bisschen so das Gefühl, dass wir so ein bisschen so die, die kleinen Dorfclowns sind, irgendwie auf die man irgendwie verzichten kann. Und wenn es dann wieder losgeht, dann, dann freuen sich wieder alle. Ja, krass, ist schon krass. Also gerade im Vergleich zu anderen Leuten, wo massiv geholfen wird, ist das schon für viele Menschen lebensbedrohlich. Ich nehme gar keine Frage.
1: Dabei ist Kunst und Musik so gut für die Seele, gerade in diesen Krisenzeiten. Ne?
0: Kunst und Musik ist immer auch ein Abbild der Gesellschaft und ist auch irgendwie so ein Treibstoff für viele Dinge. Und ich erlebe es hier in vielerlei Hinsicht gehaut hautnah, weil meine Lebensgefährtin ja Lehrerin ist, die auch in dem Bereich auch unterrichtet, neben anderen Sachen, wie wichtig für die Kids ähm, auch Kunst und Kultur ist, wie anregend das ist. Gerade in diesem, die ja permanent zu Hause sind, was macht man zu Hause? Immer nur vom Bildschirm hängen? Nein, aber wenn sie da Aufgaben haben, Dinge haben, sich selbst zu entdecken mit Kunst und Kultur und Sachen oder ob es Lesen ist, ähm, das ist schon spannend. Und äh, das wird mir ein bisschen zu klein gemacht bei uns. Nur, da müsste man mehr, da müsste man einfach ein bisschen mehr Wertschätzung so entgegenbringen. Aber hey, krass, wir alle wissen nicht genau, wie dieses Virus funktioniert, alle ergötzen sich in Halbverhalten, ich wahrscheinlich auch. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder in einen Zustand kommen, der uns ermöglicht, vielleicht da auch und ein bisschen geläutert rauszugehen und dann wieder eine Menge Spaß zu haben mit den Dingen, mhm. die wir alle hier machen und mögen.
1: Durch Corona bekommt ihr jetzt auch weniger GEMA, ne?
0: Ich meine, GEMA speist sich ja letztendlich aus denen, die die GEMA bezahlen. Ne? Das heißt, das sind natürlich auch Kneipen, das sind Fahrstühle, das sind Hotels, das sind äh, Diskotheken, die alle geschlossen haben. Ne? Restaurants, die GEMA abführen müssen. Dadurch äh, minimiert sich das. Die GEMA hat bestimmte Schlüssel, wodurch sie diese Sachen dann eben aufschlüsseln. Die GEMA ist ein Verein, wenn man einen hohen Kriegsverstand hat, weil man lange dabei ist, bekommt man aus diesen Töpfen auch Geld. Live-Konzerte finden nicht statt, die GEMA fehlt massiv. Plattenverkäufe, wissen wir ja selber, sind durch Streaming ja quasi äh, terminiert worden. Deswegen fehlt einiges. Das ist ebenso, aber was halt eben wirklich krass ist für die, für die ganze, ganze große Branche jetzt nur der, der Künstler, ist, dass wir ja quasi Auftrittsverbot haben. Das ist schon für gerade die Kleinkünstler die kleine Clubs und kleine Sachen spielen, die ja teilweise auch noch spielen dürfen, aber die auf das Geld massiv angewiesen sind, ein Desaster. Ne? Also ein Jahr ist nochmal so eine Sache, da kann der ein und andere vielleicht noch klarkommen, aber zwei Jahre, Berufsverbot ist schon heftig.
1: Hättest du jemals gedacht, dass uns sowas mal passiert? Manchmal denke ich, ich bin einer völlig surrealen Welt.
0: Naja, Christoph sagt immer von den Furies irgendwie wir leben, das so Science-Fiction-Sterne. Nee, gedacht natürlich nicht, weil wir machen immer Pläne, fühlen uns sicher und leben hier natürlich auch. Das darf man nicht vergessen im Paradies. Ne? Wir beide sind gerade in der Lage, vielleicht noch ein Tollen Kaffee oder im Frühstück hier irgendwie ein Interview zu führen. Mhm. Ähm, und was viele Leute dann hören als Unterhaltung. Und das ist in der Welt natürlich nicht gang und Da gibt es ganz andere Prämisse und Überlebenskämpfe, die da geführt werden. So gesehen sind wir vielleicht zu sehr davon ausgegangen, dass das alles immer so weitergeht. Und, äh, und worauf unser Wohlstand basiert, das brauchen wir hier ja nicht ausführlich erklären. Aber das ist schon eine absurde Situation manchmal, weil es eben vor allen Dingen für alle unklar ist. Und weil es auch an den Menschen Dinge hervorbringt, die echt merkwürdig sind. Jeder meint, er muss sich das irgendwie erklären. Jeder meint, er hat die Weiße mit Löffel gefressen und ganz ehrlich, ich glaube keiner, selbst die Hochpolitik und wissen ganz genau, was nächste Woche ist, weil das eine Sache ist, die ist neu und ja. die fordert uns massiv die fordert uns auch als Gesellschaft, finde ich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir so ein bisschen mehr Entspanntheit und Ruhe und Klarheit und auch ein bisschen mehr Biss wünschen. Und ich boah, finde, das ich ist, so sehr
1: Spaltung, ist sehr viel Spaltung. Es ist sehr viel Spaltung im Feld. Ne? Also die ja. Gesellschaft ist komplett zerrissen. Wir sind Worte und Aggressionen und Wut im Feld. Der eine versteht den anderen nicht. Derjenige, der Angst vor Corona, vor der Krankheit so extrem hat, der kann mit einem nicht sprechen, der Angst vor Verlust seiner Existenz hat. Mhm. Ja? Oder der denkt, meine Freiheiten sind eingeschränkt ja so das genau
0: es geht um ganz 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 viel um Ängste um, um Situationen mit denen wir nicht mehr umgehen können weil wir die wahrscheinlich auch nicht nicht mehr so gelernt haben wir ja. haben nicht also gerade auch eine Menge Menschen. Ich kenne auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sind mit solchen Krisensituationen nicht vertraut mhm. und die sind sehr darauf erpicht, dass ihr Leben einfach so weitergeht und das ist krass und bei den Kids ist es manchmal noch, noch krasser und Menschen sind dann gar nicht mehr gewöhnt, ihre Kinder zu Hause zu haben und wissen gar nicht, was sie mit ihnen anfangen sollen. Also Beziehungen, die auf einmal aufeinander hängen, sind gar nicht mehr in der Lage, irgendwie ein System zu entwickeln, die dann klarkommt. Ne? Ja. Das ist krass, aber wie gesagt, daran liegt ja auch eine große Chance, Absolut. dass sie das vielleicht mal wieder lernen. Ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, dass es so einen enormen Wertewandel gibt, ja, und am Ende, ja, dann vielleicht doch achtsamer sind miteinander und für uns selber. Oder oh, sehr ein
0: heeres Ziel, aber ja. wenn ich jetzt, ja, das ich doch. meine, <lacht> ich kann auch nur den Kopf schütteln. Wir haben Bundestagswahlen und dann kriege ich mit, dass irgendwie CDU und CSU Abgeordnete sich immer massiver Form an einer Situation bereichern absurd und dann natürlich auch noch ihr Team sage ich mal als Partei die wahrscheinlich die Bundestagswahl gewonnen hätten massiv nach unten reißen wo ich denke wie 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 muss man ticken dass man dass man so ehrlich gesagt so doof ist das ist auch eine Form von Blödheit irgendwie weil wann ist genug genug und das ist eine Sache vielleicht lernen wir was vielleicht schätzen wir Dinge mehr als vorher oder haben auch ein bisschen mehr Respekt vor vor wirklich wichtigen Dingen und äh, aber Du, weißt du, ähm, möglicherweise sind wir in drei Jahren alle wieder eingefahren in ein Leben, das immer so funktioniert hat und jetzt ein bisschen mit das ein paar neuen Aspekten... Nicht. Ich glaube <lacht> nicht,
1: der, der, das ist jetzt so krass irgendwie. Ich hoffe, ich glaube immer an das Gute. Hast du so einen ja. Mutspruch, den du immer auch so schon dein ganzes Leben hast? So einen Kraftspruch?
0: Mein Brüderchen hat einen guten Spruch gebracht. irgendwie. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Ja. bin ja auch so ein, so ein, so ein pessimistischer Optimist. Ne? Mhm. Pessimistisch deswegen, weil ich einfach auch manchmal eins und eins zusammenzählen kann. Ne? Und aber Optimist, weil im Grunde genommen ich einfach so nicht leben möchte. Ich möchte einfach immer leben mit dem Gefühl, now, also jetzt, so heißt ja auch das Album, jetzt ist ein guter Moment und den nutze ich, um irgendwas Schönes draus zu machen. Und ehrlich gesagt, diese Corona-Zeit hat mich auch im Privaten, in vielerlei Hinsicht, hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Außerdem will ich das gar nicht. Es gab ganz, ganz viele tolle Momente, die ich so nicht gegeben hätte.
1: Kannst du kurz hm? sagen, was du gemerkt hast, was sich in dir verändert hat?
0: Nein, mir verändert hat sich erstmal dieser Gedanke, dass ich mache immer Pläne. Ne? Also ich meine, immer jemand, der das nervt die Jungs auch manchmal, Also ich kann hier eine Timeline machen, wo Fury oder Wingfelder oder ich 2.25, wo wir ihn wollen, ne? mhm. das ist wie Jahrespläne, das macht mir Spaß. Ich weiß, dass, ich, dass man die braucht, um sie wieder verwerfen zu können, aber ähm, das habe ich auch gemacht, aber in einer anderen Form und letztendlich äh, auch entspannter und ich weiß eben auch, dass ich nicht genau weiß, was nächste Woche ist. Und das verhilft dir natürlich auch manchmal den Tag ein bisschen anders anzugeben, wenn du es dir leisten kannst. Und auch Freundschaften und Beziehungen noch ein bisschen intensiver zu pflegen und zu sehen. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache, simple Geschichte und, und manchmal auch die berühmten Fünfe gerade sein zu lassen. Und das ist auch keine Frage von, kann ich mir das leisten? Das kann sich jeder leisten. Einfach mal irgendwie bestimmte Dinge nicht zu machen und sich hinzusetzen und spazieren zu gehen oder zu quatschen oder, oder eine Pflichtaufgabe einfach auch viel spaßiger anzunehmen, weil sie, weil sie gerade zu tun ist und weil es vielleicht sogar auch Bock macht, das machen zu dürfen und zu können. Jetzt ein bisschen kryptisch, aber Doch. ich glaube, du weißt, was ich meine. Hast
1: du auch einen um, größeren Zugang zur Natur bekommen?
0: Den habe ich immer. Den ah, hab ich immer cool. ich wohne, jetzt, wohne jetzt hier im Wendland, ähm, bin ja aus der Region Köln weggezogen und das ist eine mystische Gegend, ja. muss ich sagen. Das ist Kastorland,
1: äh, ne? die sind alle anders da, das ist cool.
0: Ja, und da in den, Wirk ich kann hier direkt quasi in, in, in Wäldern verschwinden, wow. wo ich dann niemanden sehe. Ne? Mhm. Also da kann ich zwei Stunden spazieren gehen und da ist keiner. Ne? Da kommt höchstens mal, kommen zwei Füchse und dann vielleicht nochmal ein Hase und drei Rehe. <lacht> Und das genieße ich sehr, also mein Freund Jan gesagt, sagte er war Waldbaden. Ja, ähm, ja. Genau, sowas Echt? in der Art. Ne? Und der Zugang zur Natur ist, ist ja eigentlich auch ein Zugang zu dir, du Ach bist ja schon. ein Teil davon. Mhm. Und sich da ein bisschen aufzutanken, sich ein bisschen zu entspannen, also mir hilft das immer sehr viel. Die Möglichkeiten gab es auch vermehrt ne? in der Zeit, dass man einfach mal rausgehen konnte, konnte sagen, soll ich jetzt mal einfach so eine Stunde laufen oder spazieren gehen und äh, es sind andere Gespräche, die man hat, wenn man zu zweit ist. Ich genieße das sehr, ja.
1: Eure neue Single kommt am 19. März. Ja, nächsten Freitag ist das ja. <lacht> Letter to Myself, was für eine schöne Idee, sich jetzt mal einen Brief an sich selbst zu schreiben in dieser verrückten Zeit.
0: Ich meine, wir sind ja nicht mehr 17. Das heißt, wir sind auch manchmal irgendwie wirklich in dem Alter, wo wir sind, in der Form, dass wir so ein bisschen zurück, also nicht zurückschauen, aber dass wir uns anschauen. Ne? Wie war das und wo wollen wir von da aus hingehen? Und die, den Song haben wir geschrieben zusammen mit Kiko Maßbaum und Daniel Schlamm und äh, wir haben uns halt eben darüber unterhalten, was total Spaß gemacht hat, über dieses Thema. Letter to Myself, ich, ich, ich schreibe mir selber einen Brief. Ne? Ich, ich begegne mir selber und wer bin ich geworden? Ist das cool? und bin ich damit happy und wo sind die Punkte, die nicht hinhauen und äh, möchte ich mich gerne überhaupt treffen und wie mache ich das? Ne? Und das ist quasi der Inhalt des Songs. Es ist ein ziemlich schneller Song, Rocksong und wir haben ja jetzt gerade 1995 rausgebracht als, als Teaser und jetzt kommt Letter to Myself und das ist so ein bisschen diese, diese neu gewonnene Fury-Frische, ne? Auch ja. von, von mit, mit, Gitarren und Spaß und ja. immer auch im schnelleren Beat. Ja. Macht unfassbar Spaß. Wir sind also wirklich alle selber überrascht von uns und über uns, dass wir mit hier unserem Produzenten Vincent Zork hier ein Ding hingehauen haben, was anscheinend alle hören. Mhm. Meine Kids zum Beispiel, die irgendwie zwischen, zwischen 19 und 13 sind. Flippen auf dieses Album aus, das habe ich noch nie gehabt.
1: Thorsten, vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles klar. Grüß deinen Danke Bruder, ne? Kai. Mach Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.